0: Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir se você vai ser escravo da primeira milha ou vai ser senhor da segunda. Essa parola está imperdível, se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, meninos! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão de volta aqui para mais uma parola inédita, parola de número 138, mais uma dentro do tema do Sermão do Monte, e nós vamos avançando aqui, chegando finalmente ao final do capítulo 5, e nós vamos, nessa semana, falar de uma parte desse Sermão do Monte, que é uma parte que realmente, assim, vai fazer a gente pensar muito, porque é uma, 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 uma parte que vai confrontar muito a respeito do nosso comportamento. É, meninos, essa semana eu acho que essa parola vai dar o que falar ainda, e eu acho que vocês vão ajudar assim, muito com isso, com toda a vossa sapiência, a vossa sabedoria, e aí, Mente Brilhante? E aí, Oráculo? Olhinho, você percebeu uma coisa? O Arthur, ele falou, vamos
1: dar o que falar. Ele não chamou a gente de paroleiro, ele chamou a gente de farofeiro. Ou seja, a gente vai ficar aqui tretando. Ele tá achando que aqui é tipo fofocalizando, né? Eu não certo. sei o que está acontecendo com esse rapaz aí. A gente não é farofeiro não, viu, Arthur?
2: Treta ele na tá tele. torcendo pela briga, ele está ah, é torcendo briga. pela treta. Briga, 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 briga. <risos>
0: Isso, vamos, vamos avançar aqui, então. Aproveitar que o Xandão não está aqui com a gente hoje. O Xandão também é outro que gosta de causar uma contenda, né? fica trazendo confusão. Né? Aliás, o, cá entre nós aqui, que testemunho bacana o Xandão trouxe essa semana conosco, né? Assim, o, no, no nosso grupo ali, no particular nosso. Eu fico tão feliz cada vez que tem um testemunho desse. Então, você que aí nos ouve, você que nos assiste, se você congrega com um de nós quatro, faz parte das, da igreja de um de nós quatro, manda pra gente um testemunho, manda uma mensagem no WhatsApp, um áudio. Se você quiser deixar nos comentários aqui desse vídeo, deixa aqui um testemunho bacana do que que essas parolas estão transformando você. A gente vai ficar muito feliz de escutar a sua história. Meninos, é, chegando ao final, então, aqui do, do, para, do capítulo 5, nós vamos pegar naquela parte do capítulo 5 em que Jesus dá uma, uma mexida na ferida, vamos dizer assim, é, de algo que o, o Wilson gosta muito de falar, que é o um ninho do pecado. É, eu Acho que foi C.S. Lewis que fala né, que o orgulho é o ninho onde todos os pecados são chocados, vamos dizer assim, né, são gerados. Esse trecho específico de Mateus 5, de 38 a 42, vai trabalhar o nosso coração na questão do orgulho. E nesse primeiro bloco eu queria dar uma ênfase para a gente trabalhar a questão do tapa na cara e também falar a respeito da capa e da túnica. É claro que aqui a gente não vai falar a respeito de, de violência, não é isso, mas existe um princípio que está permeando todo esse trecho. É, aqui na minha Bíblia está chamando de, de trecho da não violência, mas eu acho que vai muito além disso, na verdade. Não é só você não responder com violência uma coisa. Mas Jesus ele vem pontuar é, a respeito do nosso comportamento enquanto filhos. É, eu acho que isso é importante, que por mais de uma vez... Esse Sermão do Monte, ele fala assim, e isso aqui é a característica do, do Filho de Deus, aquele que é chamado Filho de Deus, enfim, que é a, a questão de o que rege o seu coração. Né? Aqui ele está falando a respeito, por exemplo, se alguém te dá uma, um, um tapa numa face, você vai lá e oferece a outra. Se alguém vai lá e te pede a túnica, você não só dá a túnica, mas também a capa. É... Aqui existe um fio condutor, que eu acho que dá para a gente bater um papo bem legal aqui, que é exatamente esse, assim, o que rege o seu coração? É, eu queria escutar, de um, de um lado do Yosinho e eu acho que é, as outras palavras que ele falou a respeito disso, ele foi muito feliz nas colocações que ele fala, a respeito de justiça, justiça própria. Né? quando a gente fala assim, ah, você dá um, se alguém te der um tapa na cara, você não devolve o tapa na cara, você exerce justiça de Deus. É, e aí o Paulinho pode dar sequência depois na colocação dele, mas eu queria começar escutando o, o Wilson, porque ele tem uma fala muito bacana a respeito dessa questão dessas justiças, eu queria dar o pontapé por aí.
2: Eu também queria ouvir o Wilson, por ele ser o mais esquentadinho aqui do grupo, né? eu quero saber <risos> para onde é. vai essa conversa. Isso. Quero ver para onde vai essa conversa.
0: <risos> Aliás, eu duvido que ele dê a outra face, duvido.
2: Olha, nós já tivemos aqui uma pessoa aqui, para nós foi maravilhosa. Aliás, não, deixa eu só não perder a piada. Aliás, aonde termina a face do Ilsinho? Aonde termina? Tá vendo aí, ó? não tem <risos> onde. Ó, ó. Tá vendo? Se tiver que começar de um lado, eu vou levar para o lado
1: de contra mundo. Nós já tivemos aqui uma uma pessoa que, tremenda, que é o Edson Teixeira, né? não sei se vocês vão se lembrar, uma vez ele deu um testemunho, uma vez uma pessoa virou para ele, ele foi no meio da pregação e foi falar sobre esse texto, né? sobre melhor dado que receber. né? E aí a pessoa, ele virou para a pessoa e falou assim, então, olha o que está escrito aqui no Sermão do Monte, se você dá, não, levar um tapa, dá outra, né? E aí ele vira para esse irmão e fala, e aí, irmão, o que, que você acha? Ele fala, pastor... Não faz assim, porque a palavra também fala que é melhor dar do que receber. Né? <risos> Enfim. Bom, piadinhas à parte, que hoje o Paulinho está tudo engraçadão depois que ele saiu da disciplina. Bispo Adonias, queremos você aqui. É, eu acho interessante como Jesus está trazendo aqui. Vamos lembrar que Jesus está fazendo um paralelismo aqui. Né? Jesus está trazendo, olha, a lei fala isso, mas eu vou instituir uma nova lei, né? um novo mandamento vos dou. E quando ele institui esse novo mandamento, o que eu gosto é quando ele vai quebrar, ele vai romper com aquilo que a lei ela estipula. Porque vamos lembrar que o homem ele ficou 400 anos no Egito. E ali ele só tinha uma figura. E a figura era do egípcio maltratando do egípcio colocando carga, do egípcio, né, do faraó, na verdade, né, o faraó colocando peso sobre eles, então tratando-os com escravidão. Então eles tinham aquele parâmetro, e aí quando eles saem da, do Egito, e estão indo rumo à Terra Prometida, Deus agora tem que estabelecer algum norte, né, tem que colocar regras para eles. Só que em Isaías, né, depois que eles já saem, aí nós vamos passar por toda uma questão lá de que vai, vai entrar na, na, na parte de eles entram na Terra Prometida, eles conquistam a Terra Prometida, e lá na Terra Prometida eles não expulsam todos os, 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 os povos que estão ali, há uma desobediência, aí nós vamos avançando um pouco mais, nós vamos ver sobre o exílio babilônico, enfim. Quando vai chegando perto disso, nós vamos ouvir o profeta Isaías dizendo que a tua justiça é como um trapo de imundícia, né E aqui, para mim, é, eu me lembro eu não, não, não sei se foi o um marcão, é, mas foi num, num curso que nós fizemos, acho que na Metodista, onde ele falou sobre ensinar os filhos. E ele comentou algo interessante. Ele falou assim, se o meu filho ele fizer algo errado, e nisso que eu faço algo, é meu filho faz algo errado, e eu vou, é, como se chama? Eu vou discipliná-lo. Muitas vezes, nessa disciplina, eu posso ser excessivo ou eu posso ser pouco é, efetivo naquilo. E aí ele trouxe um elemento que para mim foi muito interessante, que ele foi o seguinte: ele falou, olha, é, na medida que eu exerço a minha própria justiça, essa minha justiça, ela pode ser excessiva ou ela pode ser menor. E aí o profeta Isaías vai dizer, olha, quando você faz a justiça segundo a força do teu braço, ela fede, né? Ela é como um trapo de imundície. E aí nós vamos trazer aqui para o que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, vocês, muitas vezes, vocês fizeram olho por olho, dente por dente, porque a lei falava para você fazer isso. Mas você já parou para pensar que, como diz lá em Gálatas, que a fé opera pelo amor. Aonde que estava o amor nisso? Aonde estava o perdão nisso? O apóstolo Paulo, ele vai dizer a tal ponto, que ele diz o seguinte, que é melhor que você sofra o dano, que você experimente o dano, que você suporte o dano, que você não vá para cima. O apóstolo Paulo, ele parafraseia aquilo que está em provérbios, ele diz o quê? Aqueles que te perseguem, para você tratá-lo bem, leva um copo de água, sabe? Porque isso vai amontoar brasa na cabeça deles, né? E faço um, paralelo, faço um parênteses aqui, certa vez, quando eu estava ensinando, explicando sobre essa questão do da brasa na cabeça, e eu falei, gente, isso aqui vai gerar um nível de consciência na pessoa, do tipo, por que que eu mesmo tratando tão mal o Paulinho, tão mal o Paulinho, tão mal o Paulinho, mesmo assim, ele vem e ele demonstra um amor, um carinho, uma atenção por mim. Isso é o derreter, né? É a brasa na cabeça, né? E a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu julgava que era algo espiritual, que vinha mesmo uma brasa na cabeça da pessoa. Aí eu falei, não, irmão, não é assim não. Espera aí, vamos devagar aí, que senão não vai dar certo. Então nós vamos ver que a partir do momento que Jesus ele vai introduzir aqui o princípio do amor, a lei de ouro, ele vai introduzir o seguinte, olha, lá atrás, era na força do braço, você... Tinha que agir de uma forma, segundo a tua razão, mas sabe de uma coisa? Você poderia estar excedendo, vamos lá, vamos pegar. Deus fala para Moisés, Moisés, bate na rocha, ele vai lá e bate na rocha, sai água. O povo, de novo, fala, estamos com sede. Aí Deus fala para ele, fale a rocha. E aí ele vai lá e desce o cacete na rocha. Quando ele desce o cacete na rocha, de novo, ele está introduzindo a força do braço. Então, você imagina se todas as vezes que nós fôssemos operar, é, a palavra fala, de novo, né, lá em Gálatas, que a fé opera pelo amor. E eu estou operando com força. Sabe, eu não vou conquistar o meu irmão. Eu não vou conquistar de forma alguma. E aí, Jesus ele vai trazer algo bem interessante. Ele vai, ele vai trazer uma ruptura nisso. Ele vai falar, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça a outra também. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está falando, olha, no final do dia, que salvo eu está lá em Hebreus, falando, ó, a justiça pertence a Deus. Na medida que você virar a face, sabe de uma coisa? O teu juiz, o justo juiz, é quem vai julgar a tua causa. E aí, é, tem um testemunho do ministério que eu participo, do apóstolo, na verdade, dois, 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 é, dois testemunhos muito interessantes. O primeiro deles, onde a, a igreja nossa, lá em Campina Grande, a sede foi montada e constituída, e na outra do outro lado da rua, um outro pastor começou a construir uma nova igreja. E aí os irmãos da igreja viraram, falaram para o apóstolo Bud, assim, apóstolo, temos que fazer alguma coisa onde já se viu, porque os, olha lá, eles estão competindo conosco. E o apóstolo Band, de uma forma muito, é, é, muito educada, muito sábia, ele chamou o pastor, olha o que, que ele fez, Paulinho, ó. ele chamou o pastor da outra igreja, <tos> falou assim, vem cá, você está começando essa obra aí, né? Aí ele falou, estou, estou começando e tal. Vai lá dentro, pega todas as cadeiras que você precisa, pode pôr lá dentro do teu tempo. Aí o pessoal começou a ficar meio assim, né? Mas como assim, cara? Não, pastor, olha, como assim? Aí ele vira ainda para esse pastor da outra igreja e fala assim: ó, oh, vamos fazer o seguinte, porque é bom que você esteja conosco, porque aí você consegue evangelizar da rua para cima e eu vou para rua para baixo, e aí a gente consegue conquistar Campina Grande. Aquilo foi literalmente, gente, na cara, um tapa na cara, porque as pessoas na, na, na religiosidade, talvez, num princípio, do tipo, eu estou concorrendo... Ei, o apóstolo Bud virou e falou assim, ei, presta atenção numa coisa, nós somos um corpo. E um corpo bem ajustado. Não importa a placa que está do outro lado. Que benção do o cara está do outro lado. Porque, assim, nós vamos somar esforço, nós vamos ganhar a Campina Grande. O outro testemunho, porém, aconteceu <coughs> com... O apóstolo Bud faleceu, nós temos um outro pastor-presidente no ministério, e aí chegou um determinado, um homem na igreja tal, e começou a falar que ele foi defraudado. Não, porque eu sofri o prejuízo, porque um irmão fez isso comigo, não sei o que lá, tal, tal. Aí o apóstolo Guto virou e falou o seguinte, tá bom então, rapaz, quanto que é? Os dois, tinha dois pastores na sala, Paulinho, os dois pastores foram não apóstolo, não vai fazer um negócio desse, não, não. Pode fazer. Quanto que é o prejuízo? E o irmãozinho e falou. Mal sabia ele, do outro lado da cidade, nós tínhamos hoje falecido o profeta Gilson, Gilson Lima, ele era da Polícia Federal. E ele teve, ele teve uma visão desse irmão. Paulinho, um, coisas de Deus, esse cara ele, ele saiu de dentro do nosso templo, foi e cruzou com esse Gilson. Ele chegou e falou assim, o Gilson falou, rapaz, eu não te conheço direito, mas eu quero falar algo para você. Hoje pela manhã, eu estava assim, assim assado, Deus me deu uma visão a teu respeito. e vou te falar uma coisa, não faça o que você está querendo fazer, porque virá um juízo sobre você. Esse rapaz, na hora, Paulinho, ele, vai, ele volta correndo para a igreja e pede perdão para o apóstolo Guto. Aí foram perguntar para o Guto, mas, Guto, você ia pagar para o cara sabendo que você não estava errado. E aí ele cita esse texto de Coríntios, que Paulo fala, é melhor você sofrer o dano. Porque a palavra vai falar, e aí, se nós continuarmos aqui, ele vai falar a respeito disso, e falar, rapaz, como que nós vamos levar para um ímpio, para um juiz ímpio, julgar a causa entre irmãos? Se você lá naquele dia, falando do dia, né, do. do do, do grande trono branco nós vamos julgar até os anjos rapaz como que você pode fazer um negócio desse então Arthur é, a gente muitas vezes nós estamos praticando a nossa justiça a nossa justiça ela fede é duro isso, a nossa justiça fede mas se nós deixarmos na mão do justo juiz a nossa causa ela vai ser julgada e ela vai ser na medida ela não vai ser nem além e nem aqui.
2: Quando quando Arthur passou a palavra para o Will, eu fiz questão de brincar. Landa também quer ouvir porque ele é o mais esquentadinho. Porque justamente é por esse ponto que Jesus está passando quando ele apresenta esse princípio, né? É, e eu vou ser assim bem bem prático e direto no que esse texto é, ensinou para mim em um determinado momento da minha vida uh, e uma determinada ocasião, não veio ao caso mas uma ocasião uh, de uma afronta muito grande né, de um de uma injustiça muito grande é, essa foi uma das passagens que Deus coloca no meu coração para que eu pudesse meditar e refletir sobre ela né? E sabe quando você lê um determinado texto bíblico e imediatamente, é, como se caíssem umas escamas dos olhos e você enxerga algo que até então você nunca tinha percebido, aconteceu comigo isso. Eu li esse texto, em específico versículo 38, olho por olho, dente por dente, versículo 39, versículo 40, quando a conversa parte para essa questão do tapa na cara. E Deus me fez algumas perguntas, passando por esses versículos. Deus falou assim, qual é o teu olho que estão tentando arrancar? Qual é o teu dente que estão tentando quebrar? Qual é a tua face que estão batendo? né E entendendo tudo isso, qual é o olho, qual é o dente, qual é a, a face? Entendendo tudo isso... Há uma, há uma resposta nítida quando a gente completa a leitura. Né? E a, a resposta ela é baseada exatamente nesse princípio de que a minha justiça ela não serve para nada. Aqui Jesus não está falando goste de apanhar ou não ligue de ter o seu olho furado ou o seu dente quebrado. Aqui Jesus não está falando isso. Ele está dizendo assim, cara, você não tem posição, você não tem cacife para achar que você vai devolver a altura. Né? Primeiro porque a ausência do direito do outro em fazer algo com você não te outorga direito de responder da mesma forma. Né? Então, o outro ele não tem direito de te defraudar de forma alguma. Mas se defraudar, aí ele está incorrendo em pecado, e você não tem o direito de pagar com a mesma moeda, porque senão vai ser a tentativa de encobrir um pecado cometendo o outro. Tá? Então, para mim, essa... essa é, é, esse entendimento que o Senhor deu foi muito decisivo, e é muito decisivo. Então a questão aqui não é gostar de apanhar, gostar de ser passado para trás, gostar de ser enganado, gostar de ser defraudado de alguma maneira. A questão aqui não está no gostar ou não, porque ninguém gosta. Né? Aliás, ninguém deve gostar. Né? A questão está na resposta que eu vou dar. E a resposta que eu vou dar, ela determina, ou ela revela, melhor dizendo, uh, onde eu estou.
0: Uh -huh.
2: Se eu respondo da mesma forma uh, com a qual alguém agiu de má fé ou de maneira pecaminosa contra mim, eu estou na mesma posição desta pessoa. Agora, se eu respondo, de uma maneira pautada, baseada em valores celestiais e tocando naquilo que o Will falou, reconhecendo quem é o justo e verdadeiro juiz que tem sobre os seus ombros o poder de absolver ou de culpar, declarar culpa, uh, então, no final das contas, eu estou demonstrando que a minha posição é uma posição de submissão a este que eu declaro ser o justo juiz da minha vida. E que bacana é eu conhecer, uh, na essência, o justo juiz. Porque isso é sinal de que, se eu confio na justiça dele, muito provavelmente eu já fui justificado por ele. Eu confio porque diz respeito a algo que eu experimentei se diz respeito a algo que eu experimentei, então a realidade do pecado, da defraudação, do furar o olho, do quebrar o dente ou do dar o tapa na cara, essa realidade não é mais a minha. Eu já fui justificado dessa realidade por este juiz lá atrás. E eu entendo que esse juiz que esse juiz continua sendo o juiz hoje. Então o pleito que me quebra o dente, que me fura o olho ou que me estapeia a cara continua é, pode estar nas mãos dele e estando nas mãos dele, estará em mãos melhores do que as minhas. Eu
0: quero pontuar uma coisa que eu gosto sempre de afirmar, que é a seguinte coisa. É, o comportamento do outro não determina quem eu sou. Quando a gente trabalha de uma forma reativa, a gente está dizendo, em outras palavras, a seguinte coisa. Dependendo do que acontecer comigo, eu me comporto de forma A, B ou C onde, na verdade, nós deveríamos ser íntegros o tempo inteiro. Ou seja, não importa o que está acontecendo lá de fora, do lado de dentro, a minha identidade permanece a mesma. A minha essência permanece a mesma. É, é, e, aliás, é exatamente nesses momentos de contraponto, é, nesses momentos de, é, de que a gente é açoitado, ou que a gente é confrontado, ou que a gente é invadido muitas vezes, que a gente coloca para fora quem realmente nós somos. Eu estava escutando uma, uma ministração da Helena Tanuri esses dias, e ela usou uma ilustração tão legal que eu quero é, repetir para vocês. Ela disse assim: se eu encher uma caneca de Coca-Cola e agitar essa caneca, o que vai ser derramado? E as pessoas responderam: Coca-Cola. Pois bem, se eu pegar uma outra caneca e enchê-la de suco de laranja e agitar essa caneca, o que vai ser derramado? E as pessoas responderam, suco de laranja. E ela falou, é exatamente isso. No momento em que nós somos agitados, nós revelamos o que há dentro de nós. É exatamente neste momento em que nós somos é, combatidos, é que a gente acaba revelando a nossa parte, a nossa face mais é, ruim, vamos dizer assim. Né? Então, o comportamento dos outros não pode determinar o nosso comportamento. Nós temos que ser não reativos, mas nós temos que ser proativos naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente fala. Mas eu queria é, escutar vocês de uma forma muito rápida, para a gente não estourar o horário. É, há uma confusão muito grande por parte de muitas pessoas, numa interpretação do seguinte texto, de que nós devemos ser mansos como as pombas, mas astutos como a serpente. Ou seja, filho de Deus, o crente, ele tem que ser manso, mas ele não tem que ser tonto. Ele tem que ser tranquilo, mas ele não pode ser feito de besta das pessoas. E muitas pessoas acabam usando este texto para estipular um limite de até onde elas podem se comportar de forma pacífica. Ou seja, vou ficar aqui plantado de besta, vendo a injustiça acontecer, a pessoa batendo na minha cara, não vou fazer nada? Não pode, isso tem que ter um limite. No entendimento de vocês, que já são pastores, tem uma caminhada maior do que a minha nesse sentido. É, vocês acham que existe realmente um limite para esse tapa na cara? ou refazer as perguntas refazer a pergunta existe um limite para a mansidão do cristão é,
1: eu não vejo limite porque esse texto ele vai falar sobre dois princípios o primeiro princípio é, nós vamos aprender que já foi dito também quando nós começamos a falar sobre o sermão do monte sobre ser manso e a mansidão ela diz respeito a você se submeter à condição a você ser uma pessoa submissa, sujeita. Só que, da mesma forma, nós vamos ver ele falando, fazendo um paralelismo com a serpente, que ela é astuta. E ser manso não é um contraponto, ou ela não se contradiz em ser astuto, em ser sábio, e você ser... Eu gosto de um ditado que diz assim, o inteligente ele sabe que o tomate é uma fruta, mas o sábio sabe que você não coloca uma laranja ou uma outra fruta na salada. né? Então, ele faz o quê? Eu vou saber discernir as coisas. E quando Jesus está falando a respeito de você ser astuto, vamos lembrar que ele conta uma parábola. E é a parábola daquele mal administrador. E ele chega a ponto de dizer o quê? ralar, é, ou quisera eu que os filhos da luz fossem como esse homem. Ou seja, fosse sábio. E fosse astuto. E ser astuto na nossa linguagem, ultimamente, lamentavelmente, dá uma impressão, uma conotação ruim de ser astuto, de ser o, né, o, o malandro e tal. Mas não é essa a astúcia que está sendo dita. Mas está falando, de você ser sábio. Ou seja, na medida que eu me sujeito, eu sei da situação, mas eu também eu sou astuto eu sou sábio, eu sei como lidar na situação, né? É, coisa interessante, eu, ultimamente eu e minha esposa estão assistindo muito The Chosen, né? E tem uma cena muito engraçada, né? Que quando, a primeira vez que vão tentar matar Jesus, e ele levanta e ele fala assim, não, hoje não, hoje vocês não vão me matar, não. E ele passa no meio da galera, assim, os, e os fariseus ficam olhando, tipo, cara, como esse cara está falando isso, né? Ou seja, é você saber quem você é, é você se submeter à situação, mas também você ter a sabedoria necessária para você sair das situações que lhe são adversas.
2: É, concordo com o Will quando ele diz né, a, a mansidão e a, e a astúcia ou a prudência, eu prefiro a tradução prudente, né, é, não são contrapontos, não se contradizem. São qualidades ambas, as que o discípulo deve ter, né? A que o servo do Senhor tem que ter. A mansidão não tem limite, ponto final. A mansidão não tem limite. Agora, a prudência da serpente, e eu acho que é aí que está a grande confusão, né? as pessoas pensam na serpente dando o bote, mas o bote é o último recurso da serpente. O bote é o último recurso. Antes, ela se esconde uma pomba você vê em qualquer lugar, uma cobra não. Isso não significa que existem menos cobras do que pombas no mundo. Né? Não sei esse número, esse balanço, não, não, não fiz a contagem. Né? Mas uma pomba você encontra em qualquer lugar. Se você jogar alimento, a pomba vem. Né? E ela vem e vem um monte. A cobra não funciona desse jeito. A cobra ela sabe se recolher e ela sabe pisar pisar não, porque ela não tem pé, né? Mas rastejar apenas pelo ambiente no qual ela vai se sentir extremamente segura e livre de qualquer é, ameaça. A cobra só dá a
0: rabo de raia.
2: Verdade, verdade. Como diz a minha filha, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Isso aí. Mas por aí. Ó. Mas olha só, a astúcia dela está nela saber se recolher, aguardar a hora certa, para que ela possa evitar os riscos e o bote continua sendo o último recurso. É o recurso né? quando nada mais há a ser feito. Então, é justamente dessa astúcia anterior, ou desta prudência anterior, a prudência da autopreservação que Jesus coloca. Então, Jesus está deixando muito claro o seguinte, vai ter hora que você vai poder se expor com toda tranquilidade como é a questão da pomba. Agora, vai ter hora que você vai precisar se recolher né? saber por onde você está andando saber onde você está pisando saber qual é o território saber em quem você pode ou não confiar o que você deve ou não falar o que você deve ou não fazer né? então é esse nível de entendimento ali Jesus está invocando muito mais o ensino acerca do entendimento uh, contextual né? do, que, do, do que o ser uh, inocente e o ser espertinho né? É, uma coisa não anula a outra, como o Ilcinho disse, e não é isso, não diz respeito à inocência e esperteza, mas diz respeito à estratégia de lidar com determinadas circunstâncias de forma espiritual.
0: Legal que a gente não deve responder malandragem com malandragem. né é, Acho que aqui fica a grande lição da desse texto, né? Quando a gente fala a respeito da astúcia, eu, eu gostei dessa definição que vocês colocaram. Enquanto vocês falaram, eu fui procurar aqui no dicionário e eu achei uma uma definição muito interessante que é assim: alguém que não se deixa enganar com facilidade. Então a astúcia está ligado muito mais à sabedoria do que à malandragem. Então é essa essa é um contraponto legal. Bom, mas agora no segundo bloco a gente vai entrar no assunto de fundo, né? o assunto principal. É, eu, eu, eu acredito, Paulinho e o Cinho, que, de alguma forma, é, a segunda milha tem tudo a ver com a primeira metade dessa parola, né? primeiro bloco, vamos dizer assim. É, primeiro bloco, a gente fala sobre ir além daquilo que acontece com você. E a segunda milha vem exatamente dentro dessa mesma direção. Para quem não sabe, é, quando a gente fala a respeito de milha, as pessoas é, que talvez não tenham tanto contato assim com a Bíblia vão questionar por que raio essa milha está fazendo aqui, por que, que obrigam a pessoa a andar a milha. Bom, isso aqui é uma lei do Império Romano que diz que qualquer soldado romano, ou, na verdade, qualquer funcionário do governo romano, não importa se é soldado ou se tem uma patente mais alta, ele tinha por direito, assegurado por lei, que a qualquer momento ele poderia exigir que um judeu carregasse a bagagem dele por uma milha de forma compulsória. Ou seja, não importa se você está ocupado ou não, não importa se você gosta ou não, não importa se você está disponível ou não, o que a lei exigia... Que você carregasse a bagagem de um soldado romano por uma milha. E se você acompanha a gente há mais tempo, você vai se lembrar de uma parola que nós fizemos dentro do tema Batalha Espiritual, quando a gente fala da armadura de Deus, que o senhor, ele trouxe a, a, a ilustração do soldado romano e falava a respeito de cada parte desta eh, indumentária, tal, só a roupa do soldado pesava em torno de 30 quilos, se eu não estou enganado, vocês falaram nessa, nessa parola. Então, além dos 30 quilos, o soldado ainda carregava uma bagagem, então poderia ser aí uma, uma tenda, poderia ser cantil, poderia ser, enfim, é, arma, acho que arma não, arma ele não ia passar para o judeu segurar, mas existia uma bagagem que não era leve, né? e ele exigia que o judeu caminhasse essa milha. Para quem não está acostumado também com o termo milha, milha é o equivalente a 1.600 metros, um pouco mais de um quilômetro e meio. Então, você imagina aqui que você está lá, lindo, leve e solto, na porta da sua casa, quem sabe varrendo as folhas secas da árvore que estão caindo agora no outono, né? estamos gravando aqui já em pleno outono, você está lá no seu quintal varrendo as folhas, quando passa alguém fala, escuta, amigão, vem cá carregar, você vai andar um quilômetro e meio carregando a minha bagagem enquanto eu, enquanto eu fico aqui andando do seu lado. E aqui eu fico imaginando algo para a gente dar o pontapé aqui, meninos, que quando eu era criança é, e eu escutava esse texto, eu não, não tinha ideia dessa questão da lei da milha, né, do serviço compulsório da milha, que é assim que chama, e simplesmente eu achava que o soldado passava lá e falava assim: vem cá, vem fazer companhia para mim até eu ir até em tal lugar. Aí eu fico imaginando um judeu, né, e o Paulinho já falou isso em várias parolas, né? Que os judeus odiavam os romanos com todas as suas forças, afinal de contas, os romanos vieram, invadiram tudo, quebraram tudo, impunham uma Pax que de paz não tinha nada, impunham impostos, enfim, a presença do Império Romano no território de Israel era algo abominável para aquelas pessoas. E aí eu ficava imaginando na minha cabeça de criança assim, puxa, você andar um quilômetro e meio do lado de um cara chato já não é fácil. Se andar um quilômetro e meio do lado de um cara chato que você odeia deve ser pior ainda. Agora, você andar um quilômetro e meio do lado de um cara chato que você odeia carregando o peso dele, <risos> deve ser mais difícil ainda. E aí vem Jesus e fala assim, ó, você não vai andar um quilômetro e meio, você vai andar três. Isso aqui é algo que talvez para muitos seja algo incabível. Né? Afinal de contas, por que, que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Até onde eu tenho que me comportar dessa forma? Ou por que Jesus levanta essa bandeira de que nós temos que ir, muitas vezes, além daquilo que nos pedem? E aí, meninos, que que o vocês, que, que vocês gostariam de complementar a respeito desse
2: ponto aqui? Eu acho que você fez uma pergunta-chave, Arthur. Por quê? E o texto traz a resposta, e a resposta é o DNA dessa passagem. Por né? isso que eu estou aqui. <risos> Para rolar a bola boa, né? No, no versículo 45, a tua pergunta foi por quê, né? toda essa história da segunda milha, por que todo esse esforço que parece sem perna em cabeça, que parece injusto? A resposta está aqui, ó. para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Né? Então a resposta está aqui. Olha só, vamos lembrar o Sermão do Monte. Jesus está falando com um monte de gente que são, com um monte de pessoas que são interessadas na religião e alguns deles rejeitados pela religião, as bem-aventuranças, evidenciam isso. Né, que é a chamada do Sermão do Monte. E aí Jesus ele falou, oh, agora eu vou passar para vocês, nesse pedaço aqui, agora eu vou passar para vocês uma condição que é inevitável se alguém quer é, se tornar filho de Deus. Então tem que fazer isso. Tem que andar a segunda milha. Se alguém te pedir a capa, tem que dar a túnica. né? E depois do verso 45, eu digo que o DNA dessa passagem, ela está no versículo 45, porque depois do verso 45, a palavra vai falar com que, é, ou, ou de que forma eu devo manifestar que sou filho. Né? Porque olha só, o filho parece o pai, ponto final. Né? O filho parece o pai. Jesus, ele fala: se você quer ser filho, tem que ser dessa forma. E aí a palavra vai falar, a partir do verso 46, o porquê. Para para pensar, antes da gente ler o texto. É, o que eu tenho de amável em mim mesmo, a não ser aquilo que o Senhor plantou em mim? O que eu tenho de atraente ao Senhor em mim mesmo, a não ser aquilo que o próprio Senhor plantou em mim? O que eu tenho de bom, de útil em mim mesmo, a não ser aquilo que o Senhor plantou em mim? Então, por mim, se tirar a transformação e a regeneração e sobrar só o Paulo, se so, e sobrar só o homem, e sobrar só o legado que me foi dado pelos meus pais, é, não há nada que seja atraente ao Senhor. Não que os meus pais tenham errado, mas a palavra fala que o legado dos meus pais é fútil. Fútil não é inútil. Tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. O fútil é aquilo que é insuficiente para uma finalidade, é insuficiente para a salvação. Então, se existe alguma coisa que outorga a mim alguma possibilidade de salvação, não foram os meus pais que plantaram em mim. E os meus pais, quem sabe, eles devem ser aqueles que... eles deveriam ser aqueles que eram os mais interessados na formação do meu caráter, para que eu viesse a reproduzir coisas boas. Mas, ainda assim, plantando eles coisas boas em mim, as coisas boas que eles plantaram não são suficientes para a salvação. O que é suficiente para a salvação foi o Senhor que plantou em mim. É? Então, se tirar aquilo que o Senhor plantou em mim, não há nada que seja atraente ao próprio Deus. Só existe um ser repelente à presença do Senhor. Ainda assim, ele escolheu amar. Mas é melhor e mais fácil amar, e o próprio texto diz isso, quem me ama. Né? É mais fácil, é mais lógico eu amar quem me ama, quem vai corresponder. Aí faz sentido a gente ler o restante do texto. Ó. A partir do 46. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudardes unicamente vos, os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos. Olha aqui o link perfeito com o versículo 45. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra está dizendo, você quer ser filho? Você quer ser considerado um filho? Você quer ser considerado um discípulo do Senhor? Então está aqui, ó. vá além do lógico. O porquê está aqui. O filho imita o pai. O pai fez isso comigo. O Senhor me amou não tendo eu nada de amável. Então, se eu quero parecer o pai, eu olho para aquele que não tem nada de amável e o que, que eu devo fazer? Amá-lo. Eu olho para aquele que não tem nada de atraente, inclusive aquele que tem tudo de repelente, que está nos versos anteriores, o que faz andar uma milha a mais, o que me obriga a dar a túnica, o cara que né, abusa dos seus, daquilo que ele imagina serem os seus direitos, mas que passam por cima de mim, e eu vou amar esse sujeito. Por quê? Porque eu quero parecer o meu pai. Eu quero ser identificado como filho, e como filho eu tenho que ter o DNA do meu pai. E o que, que deve me convencer a isso? Aqui tem um jogo de lógica no que Jesus está falando. O que deve me convencer a isso? Porque de tranqueira, eu também fui. De não ter nada atraente, eu também não tinha. De ter tudo repelente, esse era eu. E ainda assim, o pai resolveu me amar. Então, se eu quero ter o mesmo DNA e revelar o mesmo DNA do pai, eu preciso fazer o mesmo. Ponto final.
1: Sim, diz assim, não?
2: Parágrafo outra linha. Agora,
1: lendo... A gente não fez nenhuma provocação para o Paulinho até o momento de agora. Então, lendo na Bíblia TPT, é interessante porque o verso 41 diz assim. É, e aquelas pessoas que são investidas de autoridade, se elas tomarem um propósito de tomar vantagem contra você, faça mais do que elas estão falando. E é interessante porque no verso 40, ele está falando, olha, se você for... que isso? Se você for é, num tribunal e no tribunal te pedirem a capa... Veja, ele está falando sobre algo que é judicial. Ele está falando de algo que no direito a gente tem um negócio chamado extra-petita e ultra-petita. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela pede uma coisa e o juiz ela, ele excede aquilo que foi pedido ou ele dá além daquilo que nem estava no pedido. Né? Olha que interessante. Ele está falando, olha, se te levarem ao juízo. Né? Na Bíblia Revista e Atualizada diz assim, se alguém te levar para um tribunal né? e te pedir a roupa do corpo, te dá capa. Ele está falando, olha, você mesmo, deliberadamente, demais. E aí ele continua, né? Se alguém forçar a caminhar uma milha, e aí na Bíblia TPT diz assim: se alguém investido de autoridade te exigir fazer algo que não está na proporção, dê muito mais. Então veja que Jesus ele está estabelecendo algo que você vai apontar para a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. E nós estamos falando, então, aqui o quê? Ainda que seja injusto, seja generoso. Pega com força. Porque se você parar para pensar, Jesus ele não tinha que morrer na cruz. Ele era o justo. E nele não havia pecado. Né, lá em Hebreus vai dizer que ele aprendeu por meio da obediência do sofrimento. Algumas pessoas pegam esse texto e falam, ah, está vendo? Jesus sofreu. Mas ali a palavra está falando algo que vai muito mais além. Ele está falando, olha, Jesus quando ele se esvazia, ele aprende a ser submisso por meio dessa obediência. Então, aqui Jesus está apontando para aquilo que vai acontecer na cruz e muito mais além. Porque João vai dizer lá em 1 de João, dizendo o seguinte... Assim como Cristo andou, nós devemos andar. Ou seja, ele aprove a Jesus andar por Samaria. Ele não precisava ter feito uma... Uh, Dava um lucro, ele podia ir do reto. Mas não, ele andou algo a mais, porque ele tinha que tocar naquela mulher. Então, nós vamos entender aqui Jesus falando o seguinte, olha, seja generoso, ainda que... Seja generoso, ainda que você seja perseguido. Seja generoso, ainda que te odeiem. Jesus mesmo fala, né? A respeito do mundo, três aflições. Mais para frente, ele vai dizer, olha, ainda que você tenha aflição, por causa do meu nome, vocês vão ser odiados. Mas em momento nenhum, veja, quando ele fala, você vai ser odiado, você vai ser perseguido, ele não fala, agora você vai revidar. Não. A ponto de ele virar e falar o seguinte, olha, vai chegar um dia que você vai estar diante de um tribunal, e você não precisa se preocupar com o que você vai falar, porque o Espírito Santo lhe dará tudo aquilo que você terá que falar. Ele está falando sobre alguém que dá a sua vida. E aí ele vai falar sobre o princípio da cruz, que alguém, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus está estabelecendo em uma coisa tão simples aqui, que é, olha... Eu estou estabelecendo um caminho onde vocês, daqui para frente, vocês vão ser pequenos cristos. Vocês vão ter que manifestar, vocês vão ter que expressar a minha natureza divina. E Pedro vai falar isso. Pedro vai falar que nós somos co-participantes da natureza divina. Então, se nós somos coparticipantes participantes da natureza divina, como que eu posso expressar algo que não é da natureza de Deus? Vamos lembrar do que aconteceu com Moisés? Moisés, ele olha lá, dois egípcios levando uma sova. O que, que ele faz? Ele vai lá e desce o rei, o mata. No dia seguinte, o que, que acontece? Olha, em teoria, você olha e fala assim, rapaz, olha que benção. Ele foi lá e deu livramento para o irmão. No dia seguinte, o outro vira e fala assim, você vai fazer comigo o que você fez antes para o egípcio? Talvez você leia esse texto e você fala assim, nossa, como, você, como ele foi ingrato, ele ele salvou, mas ele olhou pelo outro lado, falando assim, Ei, você não está expressando o caráter de Deus, você não está expressando aquilo que é proveniente do Altíssimo. Então, Jesus aqui, quando ele está falando a respeito, olha, se uma autoridade vier, veja, você vai lembrar, com os pilatos, vira para ele e fala assim, rapaz, fala aí alguma coisa, você não sabe que eu tenho poder para te livrar? Aí Jesus olha para ele e fala: Rapaz, não existe poder que não foi investido sobre você, que não vem do alto. Ou você não sabe que eu tenho poder tamanho, e se fosse a vontade de Deus agora, eu diria que viria, de anjos, viria aqui agora. Mas Jesus, naquele momento, ele anda a segunda milha. Ele fala o seguinte: Eu sei, Pons Pilatos, que você tem autoridade e foi dada autoridade por você na sua vida, por Deus, Deus te investiu nessa autoridade, mas existe um papel profético a ser cumprido e esse papel profético eu não vou abrir mão porque eu sei do fruto do seu penoso trabalho e nós somos o fruto desse penoso trabalho, agora quando ele fala sobre isso, ele está apontando ei, você que está aqui hoje em 2023 nessa data que nós estamos gravando essa parola ele está falando, você tem que manifestar o caráter de Deus porque as pessoas vão ver em você vão ver em mim Cristo, a esperança da glória. Isso é muito forte. Então, veja, Jesus, ele foi o tribunal. A Bíblia TPT, eu sei que o Paulinho não gosta, mas a Bíblia TPT tá dizendo o quê? Olha, você vai estar tá num tribunal. Mateus, capítulo 24, ou capítulo 25, vai dizer, você vai ser levado o tribunal. Sabe, nós, vamos, nós somos julgados todos os dias. Paulo vai dizer que nós somos levados à morte todos os dias. E ele fala, e por amor de Cristo. Então, quando eu vejo ele falando sobre andar a outra milha, ele está falando, rapaz, eu fui até a cruz. Só que eu não parei na cruz. Eu desci até o inferno, mas eu não parei no inferno. Eu ressuscitei no terceiro dia, mas eu não parei no terceiro dia. Eu fui assunto ao céu, mas eu não parei ali. Porque depois eu fiquei por 40 dias falando do reino de Deus mas eu não parei por aí, porque eu fui aí assunto ao céu, e quando eu sou assunto ao céu, vem o outro, o Alos, o Espírito Santo, e agora ele vai habitar entre nós, ele vai habitar dentro de nós, ele vai nos guiar em toda a verdade, ele vai falar por nós diante do tribunal, sabe? Então nós precisamos entender, ouvir a voz do Espírito, porque naquele testemunho que eu dei, do irmãozinho que falou, vocês me devem, aí o Gilson virou e falou, rapaz, não faça isso, porque nós temos um justo juiz. E sabe de uma coisa? Ele é poderoso para julgar a
0: nossa causa. E isso é tremendo. O que você está falando, Will? É, eu, eu tinha, assim, uma... Aliás, o que vocês dois estão falando, né? é? Eu estava aqui hoje à tarde meditando sobre o que o que poderia sair dessa parola e, e algo que, que mexe realmente no coração da gente. É, eu queria partir para um aspecto é, não necessariamente prático, mas eu queria extrapolar um pouquinho esse assunto. É, existem muitas, muitos aspectos da nossa vida, e aí dentro dessa, dessa perspectiva que você... Esse trilho que você fez, viu, assim, eu achei que foi genial. É, eu queria colocar na mesa para a gente conversar, assim, quais outros aspectos da nossa vida que nós precisamos caminhar a segunda milha. Porque, de fato, é que a primeira milha é obrigação. A primeira milha é compulsório. Você faz mesmo não querendo. E, e aí eu, eu quero fazer uma alusão à, à frase que eu brinquei abrindo a parola, que é assim, a gente é escravo da primeira, mas a gente é senhor da segunda. Ou seja, embora a primeira milha a gente faça... É, de forma obrigatória a segunda milha é uma decisão ninguém te força a andar a segunda milha, nem o próprio Jesus vai te forçar a andar a segunda milha, ele vai te orientar para né? é algo que tem que partir de dentro para fora é algo que tem que partir do seu coração não adianta alguém chegar e te impor que você ande a segunda milha porque isso vai continuar sendo uma obrigação né então, andar a segunda milha é uma decisão. E aí, partindo para essa perspectiva prática e pastoral, é, existem muitas outras áreas da nossa vida que a gente precisa hoje ser capaz de decidir andar a segunda milha. É, podemos é, colocar aqui, por exemplo, as disciplinas espirituais. Podemos colocar aqui o nosso comportamento social podemos colocar aqui, até de uma forma mais é, leve, quem sabe, o nosso comportamento no trânsito. É, aqui aqui em, em Curitiba, já o trânsito não é a mesma coisa que era 10 anos atrás, mas quando eu saí de São Paulo há 12 anos atrás, o trânsito já era insuportável e, e acredito que continue sendo. Um dos grandes, grandes desafios do, do cristão é caminhar a segunda milha fora do conforto das quatro paredes da igreja. Né? Acho que é uma, é uma fala recorrente nossa, é uma fala recorrente do Paulinho, que fala isso de púlpito todas as semanas, praticamente, quando eu assisto às suas ministrações. É, e eu vejo que esse é um dos grandes dos grandes calcanhares de Aquiles, assim, do cristão. É a gente decidir de forma compulsória a andar a segunda milha. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, dentro dessa perspectiva é, pastoral, é, essa questão de por que, que é tão difícil tomar essa decisão? Por que, que é tão difícil a gente negar é, o nosso orgulho, negar-se a si mesmo, porque, de certa forma, você decidir fazer além do que te pedem, é você negar a si mesmo. É você negar o seu orgulho, é, é negar aquilo que você é, entende que é o certo. Vocês que têm uma, uma, uma caminhada a mais, começando pelo Paulinho, como é que você...
2: Arthur, você tocou na palavra chave, orgulho. Uh, nós temos uma tendência orgulhosa né? E uma tendência que coloca a entrega, que coloca a renúncia, que coloca o abrir mão, que coloca o serviço em uma posição de humilhação a pessoas. Ah. Olha, a palavra, ela não cansa de dar para nós definições de serviço, inclusive na prática de Jesus, por exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, sabe, é extremamente pedagógico o que Jesus faz quando ele lava os pés dos discípulos lá na, na mesa da última ceia, João capítulo 13, é extremamente uh, conhecido, público, notório, o ensino que Jesus quis é, refletir ali. É, é textual o que Jesus diz. Em João 13,15, ele diz, eu fiz isso para que vocês façam o mesmo. Né? Então, a Bíblia está encharcada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de formas de dizer para que a gente uh, ande a segunda milha. Formas de dizer para que a gente... De orientar para que a gente faça além do necessário. Está encharcada a Bíblia disso. A questão é que parece que as escamas permanecem nos olhos quando a gente quer requerer méritos demais e fazer... Uh, pelo outro de menos né? o lugar do mérito na, na fé o lugar do mérito no processo de salvação ele é completamente nulo né? a gente tem sim algumas orientações na palavra de buscar de uh, e, e, e vamos receber a medida que buscamos a gente tem, sim, na, na palavra, alguma orientação no sentido da persistência. E à medida que persistimos, vamos alcançar um pouco mais. Mas o que diz respeito à nossa salvação, é, o mérito não cabe. Mas a gente quer, muitas vezes, aparentemente, enfiar o mérito. Uh, e dar uma carteirada em Deus. E dar uma carteirada em pessoas. Né, tirando tudo aquilo que diz respeito a uma perspectiva de serviço e até mesmo humilhação, é como se isso anulasse quem eu sou. A palavra que é extremamente é, oposta aos princípios, aos valores humanos, ela reafirma que o andar a segunda milha não me anula, mas é isso que me promove no reino.
1: É isso daí que você falou, né, Paulinho? Muitas vezes, dentro do gabinete pastoral, você vai ver o quão difícil é o abrir mão do ego, o abrir mão da. Acho que, na verdade, acho que eu. Acho não, né? Eu não sou achólogo, mas. Acho que o ponto-chave é você liberar o perdão. E muitas vezes nós não vamos liberar perdão. As pessoas não liberam perdão ou não vão atrás dessa questão de, do exercício mesmo, do perdoar, porque eu quero exercer a justiça própria. Eu quero que aquela pessoa ela sofra, eu quero que aquela pessoa ela experimente de tudo que ela fez contra mim e você não sabe o que ela faz comigo, você não sabe, né e, e, e muitas vezes... É, outro dia eu estava aconselhando um casal e, e a esposa, ela praticamente ela acabou com o marido na minha frente. E eu falei, muito bem, agora que você falou, agora eu quero ouvi-lo. E ele começou também a falar. E, desculpa o termo, mas os dois vomitaram um monte de coisa. E no final do dia você via um casal novo, um casal que deveria estar num momento de lua de mel, de verdade, de tá porque não faz nenhum ano que se casaram, mas muitas feridas. Né? E eu fiz uma pergunta: você está disposta a abrir mão de tudo isso que você falou para salvar o seu casamento? E eu faço uma pergunta bem mala assim. Eu falo, mas eu não quero ouvir a tua resposta, é uma pergunta retórica. Aí a pessoa fica naquela... Né, quero falar, mas não vai poder falar. E eu fiz essa mesma pergunta para ele. Né? E a bem da verdade, chegou um determinado momento do, da conversa, Paulinho, que eu virei para ela e falei assim: a bem da verdade é que você não quer, você não quer restaurar o teu casamento, você quer ter razão. E a bem da verdade é o seguinte... Ele tem razão no ponto dele, você tem razão no seu ponto. E o único que sai perdendo aqui são vocês dois. Porque vocês não querem abrir mão. E aí é o ego. Vocês não querem se perdoar, vocês não querem liberar perdão. Porque vocês acham que um está certo e o outro também está certo. E... e ali uma raiz de amargura vai, vai minando. E nós vamos vendo isso daí na relação entre pais e filhos, nós vamos vendo isso na relação de amigos, nós vamos vendo isso daí nas, nas relações ministeriais, nós vamos vendo isso daí em inúmeras posições. E, e quem sai perdendo nisso tudo, vamos dizer assim, não perdendo, é pesado isso que eu vou falar mas o apóstolo Paulo ele fala assim, nós não devemos, não podemos negligenciar os ardis de Satanás. né? E ali ele está falando sobre perdão. Ele está falando exatamente sobre perdão. Então, quando nós não liberamos perdão, quem toma vantagem contra nós é o diabo. E por que será que ele toma vantagem? Uma certa vez, uma pessoa diz que toda vez que nós pecamos, nós estamos alimentando Satanás. né? Ele se alimenta do nosso pecado. Então, todas as vezes que nós permitimos com que ele ganhe vantagem sobre nós, e aí eu estou deixando, veja que interessante, eu não estou andando a milha, estou fazendo com que o diabo vá na minha frente. Olha que interessante, quando na verdade diz Paulo aos Romanos que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele não tem que estar na nossa frente, ele não tem que estar acima, ele tem que estar debaixo do nosso pé. Mas se nós não liberamos perdão, se nós não tomamos a decisão de ser feliz a ter razão, ultimamente eu tenho utilizado muito uma máxima, Paulinho, da guerra de pirro. Né? Às vezes você vai, meu, você vai, 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 e aí você ganhou aquela discussão. Se eu não me engano, foi John Wesley eu acho que foi John Wesley que ele falou, que muitas vezes você vai estar numa discussão, você pode até ganhar a discussão, mas você perdeu o seu irmão. né? Eu acho que foi de John Wesley que falou sobre isso, quando perguntaram se ele responderia as cartas do seu amigo. né? E ele vira e fala assim... Hã?
0: George Whitfield".
1: Isso. E aí ele vira e fala assim... Nós nos encontraremos no céu eu amo meu irmão, né, então mais vale você ganhar o seu amigo do que ganhar uma discussão, porque a batalha de Pirro, Pirro foi um rei que ele batalhou, fez, aconteceu, quando ele olha para trás, todo o exército dele morto, mas ele ganhou a batalha, e ele ia celebrar com quem? É,
0: eu vou fazer que nem o Xandão agora, concordo com tudo que vocês disseram, fantástico, foi muito bacana mesmo. Gente, vamos chegar ao final aqui então desta parola 138, mais uma dentro do tema do Sermão do Monte, então você já sabe, você deixa aqui o seu joinha, compartilha com muitas pessoas esta parola, porque nós queremos chegar cada vez mais longe, em mais lugares, que tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E se você gosta de formato de podcast, você encontra o canal dos Paroleiros, tanto no Spotify como no Deezer. E agora também na Amazon Music. Um grande abraço para você. Um grande abraço, meninos, para nós. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.